0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otchers Bernsen Executive Search en Roland Berger. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Theo Kokke, hoogleraar Risk Management en oprichter van de Cardano Group. Welkom Theo. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt. Ik heb enorm uitgezien naar dit gesprek, omdat je een ongelooflijk veelzijdig iemand bent. Zoals uh, luisteraars weten, ik probeer altijd zoveel mogelijk te lezen en te luisteren en te zien uh, van mensen. En uh, nou ja, bij jou kan je daar echt weken mee bezig zijn. Uh, zoveel uh, materiaal is er. Het traditie getrouw bij leaders in finance begin ik altijd met het spellen van de naam T-O-T-H-E-O -E en kokken K-O-C-K-E-N. Zoals gezegd, je bent hoogleraar Risk Management aan de Vrije Universiteit en oprichter van de Godano Group. Je deed een bachelor in bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, behaalde een master in econometrie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na nou, functies op het gebied van risk management bij de Bank Nederlandse Gemeente... was je verantwoordelijk voor market risk management bij ING en later bij Rabobank International. In het jaar 2000 richtte jij Cardano op. Theo is auteur van verschillende boeken en vele artikelen over risicomanagement en pensioenfondsen. Hij wordt door velen gezien als een van de meest invloedrijke denkers over pensioenen... en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker. Hij is ook filmmaker. Hij maakte onder meer de film Boom, Bust, Boom... Met Terry Jones van Monty Python. En daarnaast uh, vond ik een bizar indrukwekkende lijst van mensen zoals Nobelprijswinnaars Daniel Kahneman en Robert Schiller. Maar ook Paul Krugman en Willem Buiter bijvoorbeeld. Verder is hij actief in het publieke debat op allerlei verschillende onderwerpen, vaak ook pensioenen, uh, op de radio. En is hij columnist bij het Financiële Dagblad. Ook is hij is actief met de stichting Cardano Development, misschien wel het meest actief op dit moment van al zijn dingen die hij doet. Waarmee hij ondernemers en instellingen in ontwikkelingslanden weerbaarder probeert te maken tegen financiële risico's. Tot slot, Theo is 56 jaar, heeft een dochter van 19 en een zoon van 21 en woont in Rotterdam, waar we nu ook zijn. Waar ik eigenlijk mee wil beginnen, Theo, is toch wat meer over Cardano Group leren. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik ken het niet goed en het is toch ook veel groter dan ik dacht. En ik dacht, laten we dat doen aan de hand van jullie missie die op jullie website staat. Die lees ik even voor. Wij zijn Cardano, risico- en pensioenspecialisten, uitroepteken. Wij geloven in een rechtvaardige samenleving waarin ons financieel systeem bijdraagt aan de kwaliteit van leven. In een irrationele, onzekere wereld met een financieel systeem dat geregeld op hol slaat, voelen wij ons verantwoordelijk om te waken over andermans geld. We helpen daarom het vermogen voor een goede oude dag van mensen veilig te stellen. Dit doen we door ongewilde en onbeloonde risico's uit te roeien en juist risico's te omarmen die nodig zijn om mensen en de samenleving weerbaarder te maken. Dat is onze missie. Dat is wat ons drijft. Nou, da daar even mee te beginnen. Dat is een, een, hele, een hele mond vol. En ik dacht ook omdat je hoogleraar bent, wel aardig om te starten met toch wat definities. Want de, de eerste die, die jullie schrijven is rechtvaardige samenleving. Maar gebruik ook zeker de, neem de ruimte om ook wat meer over Cordano te vertellen. Dat is, uh, dat is het belangrijkste waar ik mee wil starten.
1: Ja, precies. Ja, Recht, Rechtvaardige samenleving, dat, dat klinkt natuurlijk een beetje uh, slap. Of uh, ja, dat wil iedereen namelijk, hè? Maar um, wat we daarmee bedoelen is dat, dat iedereen uh, op een verzoenlijke manier toegang heeft... ...tot het uh, zeg maar uh, uh, bereiken van de financiële doelstellingen. En dat het ook op een eerlijke manier gebeurt. Uh, niet alleen qua kosten. Zo van, uh, het is niet zozeer van slechte banken tegenover de mens of zo. Maar uh, bijvoorbeeld bij het pensioencontract is het heel moeilijk om over generaties van, van uh, ja, 60, 70 jaar aan, aan, aan uh, horizon... om dan uh, op een fatsoenlijke manier dat geld te verdelen. En daar, uh, daar zie je met name in landen als Amerika dat er echt excessen plaatsvinden. Hè? Dat daar gewoon pensioenen nu helemaal leeg raken... Uh, omdat ze op een verkeerde manier uh, daarmee omgaan. Omdat ze er eigenlijk te veel geld uitbetalen En daar zijn we uh, bijvoorbeeld in Nederland voor gaan vechten van de, dit pensioenstelsel... Wij moeten niet hetzelfde krijgen als in, uh, in landen als, uh, als Amerika. Dat wordt echt een ramp de komende jaren. Echt een grote ramp. Met, met gewoon uh, ja, tientallen, zo niet honderd miljoen mensen die echt in de problemen gaan komen met hun uh, pensionering. En Nederland is natuurlijk een heel, een, op dat gebied een, uh, een voorloper. Dus vond iedereen het heel raar dat wij daar uh, tegen gingen vechten. Maar ja, je moet wel twintig, dertig jaar vooruit kijken. En toen ik mijn proefschrift Curious Contracts. Uh, curieuze contracten, in 2006 afronden. Toen, uh, dat was natuurlijk eigenlijk een beetje van de lol. Um, maar, uh, ja, ook weer niet. Want er stond, ja, daar stonden ook, op de kaft stonden uh, lachende oudere mensen en huilende kinderen. En van hoog naar laag werden ze steeds jonger op de kaft. En uh, dat was eigenlijk het hele verhaal van, ja, we moeten uitkijken... dat we de toekomstige generaties niet uh, opzadelen met grote problemen. En daar zijn we uh, ook... Uh, ja, voor gaan vechten. En dat betekende, uh, ja, natuurlijk, in technische termen, zijn we hele andere dingen gaan doen. Hè. Zijn we gaan zorgen dat pensioenfondsen uh, goed bestand waren tegen onzekerheid. Nou, wat is er onzeker bij pensioenfondsen? De rente is de bij een van de grootste invloedrijke factoren. En, en de risicopremie, natuurlijk, hè? die het rendement wat je maakt op, uh, op aandelen en andere beleggingen. En daar zijn we op een hele actieve manier uh, frontaal tegen wat toen gangbaar was. Uh, Renterisico's gaan afdekken. En dat klinkt ook weer raar, want eigenlijk vind ik dat je niet per se heel veel renterisico hoeft af te dekken. Maar wel gegeven het systeem dat we hadden, uh, waarbij we mensen dingen beloofden over een hele lange periode. Dan moet je daar ook heel goed naar sturen. Uh, eigenlijk moeten we minder beloven. Hè, dat is ook altijd mijn, uh, een van mijn credo's. Uh, under promise over deliver. Beloof wat minder, dan worden mensen niet zo boos. En daar gaan we nu gelukkig ook naartoe met ons pensioenstelsel. Dus ja, ik heb het geluk gehad dat ik heb mogen meerijden... Mee, meedenken aan, aan al die veranderingen de laatste twintig jaar in, in de pensioenwereld. En uh, van de ene kant klinkt het voor heel veel mensen... ja, maar we, we gaan naar een onzekerder pensioenstelsel. Maar daar waren we al lang naar op weg. Alleen bijvoorbeeld in Amerika ontkennen ze gewoon dat er een groot probleem is. Dus het lijkt zekerder... Maar onderliggend is het volledig verrot. Ze lopen op een, een klein laagje van een, van een verdieping en ze zakken er straks allemaal doorheen en dan vallen ze heel diep. En in Nederland zijn we al meteen gaan kijken naar die rotte plekken. En
0: Wat dat betreft is Nederland wel een, een mooi land om een debat te hebben. Maar even terug naar de, naar de Cardano groep. Kan je daar nog wat feiten, feiten over spuien? Over wat, wat jullie doen en hoe, hoeveel mensen jullie dat doen en in welke landen? Ja, Cardano, de Cardano-groep is
1: begonnen in Nederland in 2000. En toen zijn we met name begonnen met uh, het begeleiden, heel specialistisch, van het uh, zeg maar afdekken van risico's. Risico's dat de aandelenmarkten instorten, maar ook risico's. En dat werd steeds groter uh, in onze activiteit uh, om uh, renterisico af te dekken. En daarna zijn we naar Engeland gegaan in 2007 en daar... Uh, ja, dat, dat is nu heel groot geworden. En dan zijn we begonnen om echt te gaan beleggen, ook voor pensioenfondsen. Dus daar doen we eigenlijk alles, wat we uh, in Nederland fiduciaal management noemen, maar dan het meest breed, in de meest brede zin. We krijgen gewoon de verplichtis en de verplichtingen. En dit is ons geld. En gaan maar zorgen dat die dekkingsschade die daar allemaal onder water staan, dat die weer uh, ja, boven de 100 komen. En daar zijn we natuurlijk ook... Dat is een heel andere maatschappij. Een heel andere manier van uh, nou, minder specialisten zoals hier. Daar heb je niet allemaal van die pensioenorganisaties. Dus daar zijn we vrij snel vrij groot geworden. En uh, ja, zo groot dat ik uiteindelijk... Uh, ik, ben een, ik vind het leuk om te innoveren. En daarom heb ik een bedrijf. Om te innoveren en om dingen te veranderen. Maar op een gegeven moment... Als je, nu zijn we 400 man. We van 300 in Engeland. En dan is het niet meer uh, innoveren. Maar dan is het uh, managen. Dus daar ben ik in ieder geval als, uh, als manager uitgestapt. En nog meer landen? Nee, we, Cardano, we hebben wel klanten uh, buiten Nederland en Engeland. Maar Cardano groep zit met name in uh, ja, 100 man in Nederland en 300 man in Engeland. En dat uh, plus, plus er wat klanten dan in... Uh, Denemarken en Zwitserland. En uh, is het vooral consulting? Moet ik het zo omschrijven? Of is het ook, uh, nee. ook hele
0: andere dingen? Of wat,
1: uh... We hebben vanaf het begin af aan hebben we gezegd: dan, uh, Ik wil geen consultant worden. En dan uh, consultant was voor mij. Ik bedoel, die doen natuurlijk heel nuttige dingen. Maar het voelt soms een beetje als. Uh, ik vroeg het ooit aan een vriend van mij in Engeland. zei: Wat was het nou als consultant? Hij zei ja. Zit je dan gewoon naast een bestuurder en dan zit je hem te vertellen wat hij doet? Voelt dat niet raar? Dan zei je, Nee, je schreeuwt in een raampje, schreeuw je iets tegen de bestuurder en dan loop je heel snel weg. En uh, wat wij doen is dat we vanaf het begin zijn we ook echt pensioenfondsen gaan begeleiden met, die, uh, met het uitvoeren van, van die derivatencontracten om, om risico's af te dekken. Dus we hebben echt uh, hele afdelingen. Die met uh, onderpand, he, collateral management werken, afdelingen die de administratie van de pensioenen doen. Uh, mensen die onderhandelen met pensioenfondsen en uh, banken. Dus namens de pensioenfondsen onderhandelen wij contracten uit. Dus ze zijn echt een, een
0: verlengstuk van pensioenfondsen om hun risicomanagement te doen. Dus is echt, echt actief. Kan je mij meenemen naar uh, de oprichting van, uh, van dit bedrijf?
1: Ja, nee, mensen, achteraf zeggen mensen natuurlijk altijd dat, ze, dat het een langdurig plan was... en dat ze ermee bezig waren of dat het een jeugdroom was. Maar uh, ik werkte dus bij de banken een jaar of tien als risk manager. En ik had een uh, hele goede vriend, Guus Boender, uh, die de oprichter van Ortec was. Hij is helaas een aantal jaar geleden overleden. En uh, Guus zei tegen mij, weet je, die pensioenwereld die heeft echt dat denken... in risicomanagement en in fundamentele onzekerheid... En wat ze daarmee kunnen doen, actief risicomanagement, dat je ze begeleidt, dat hebben ze nodig. En, uh, nou ja. en zo zijn we eigenlijk aan tafel gaan zitten. En uh, Guus had ook weer een vriend, uh, Rob de Vares van de IMC. En die, uh, die wilde ook uh, meehelpen om dat uh, te financieren. En zo zijn we uh, uiteindelijk in, uh, in 2000 begonnen... Dus ik heb gewoon heel veel aan die mensen te danken. En natuurlijk uiteindelijk heb ik het zelf moeten bedenken wat, het, wat we wel precies gaan doen. Maar uh, nee, uiteindelijk is het uh, serendipity, hè? Het, is, het is langsgekomen en ik heb het opgepakt. Maar het is niet een, een plan dat ik op twaalfjarige leeftijd
0: uh, in de pensioensector renterisico wilde gaan afdekken. Maar kan je het nog concreter maken? Want gewoon voor mijn beleving, je werkte bij de bank. Toen zat het al in je hoofd dat je was je er toen al mee bezig. Of heb je een tijdje vrij genomen? Beter naast ja. begonnen? Hoe ging dat? Nee, ik werkte bij de Rabobank. En het grappige was dat
1: ik bij de Rabobank uh, op een gegeven moment zei... Weet je, uh, eigenlijk was ik iedere keer werd het steeds sneller dat ik verveeld raakte. Dus eerst de BNG vier jaar en de ING drie jaar. En bij de Rabobank was ik na twee jaar al verveeld, want het liep allemaal goed. En toen, toen kwam Guus toevallig net langs, Guus Boender, van ga hier eens over nadenken. En toen begon ik een plan te maken. En toen zei ik tegen de Rabobank, geef mij maar allerlei uh, rotprojecten, maar ga daarnaast... Ga ik wel, um, rotprojecten bedoel ik mee. Uh, reorganisaties, financiële afdelingen, er moesten dingen mee gebeuren. En uh, daar moesten ze mensen voor vrijmaken. Ik zei: ik stop als hoofd risk management. Ik ga wel een jaar lang die projecten doen. Maar dan ga ik daarnaast een bedrijf opzetten. Als jullie dat goed vinden, anders neem, anders neem ik ontslag. Dat is ook goed. Maar dan hebben ze zeiden: nee, dat vind ik leuk dat dus je een bedrijf gaat beginnen. En uh, toen hebben ze hem ook gewoon de ruimte. Want je moet natuurlijk af en toe een beetje gaan bellen, je moet Kamer verkoophandel, bankrekeningen. Uh, dus dat, die ruimte kreeg ik en daar uh, ben ik de Raben nog steeds dankbaar voor. En daar, uh, nou, daarna ben ik uh, netjes opgestapt en uh, heb ik een paar vrienden meegenomen. En zijn we uh, in 2000, september 2000 uh, aan de, uh, hier in Rotterdam aan de schiekade in een, uh, het oude hoofdkantoor van National Nederlanders, een oud pand. Daar hebben we eerst twee kamertjes gehuurd en toen drie en toen vier en toen zestien en toen een paar jaar later naar de World Trade Center hier in Rotterdam. Hoe kwam jij je eerste klant of klanten? Ja, onder andere dankzij Orta kreeg ik heel veel ruimte om met, met mensen te spreken. En uh, een van de eerste klanten, eigenlijk de eerste grote klant, was KLM Pensioenfonds. En uh, dat zijn piloten. En wat ik altijd zeg vanuit finance is, we moeten helemaal niet denken in kansen. Want die kansen, als ecometrist ben ik opgevoed in kansen. En ik kwam er in de praktijk achter dat die kansen helemaal altijd verkeerd worden ingeschat. Die kun je helemaal niet, uh, die, die kennen we niet. Dus je moet denken in consequenties. Van wat wil ik niet hebben? Wat kan ik niet leiden uh, als organisatie? Uh, welke risico's moet ik echt weghalen en welke risico's kan ik accepteren? Nou, als één doelgroep, één groep professionals zo denkt, dan zijn het wel piloten. En dus daar hadden we heel snel een klik mee. En uh, toen zijn we daarvoor een beschermingsprogramma gaan bedenken voor hun uh, aandelenportefeuille. En dat was uh, ook net in de periode van de, de, de tech. ...bubbel en dus ook de tech-crisis. Uh, en daar, uh, nou, dat was de, de ontzettend leuke uh, eerste opdracht. En dat hebben we ook samen met hun gedaan. Hè? dat is nooit zo dat jij de klanten vertelt wat ze moeten doen... ...of de klanten jou vertellen... ...maar dat je met, met elkaar uh, uh, gaat samenwerken als partnership. En eigenlijk is dat altijd zo gebleven. We hebben altijd klanten gehad die gewoon echt samen met ons werken. We hebben ook maar bijvoorbeeld in Nederland werken 100 man... ...maar we hebben maar 25, 30... Grote klanten, maar die zijn heel intensief met ons betrokken om, om uh, ja, continu na te denken over hun risico's
0: en hoe daarmee om te gaan. Die missie, was dat meteen vanaf het begin een van de drijfveren van het bedrijf? Of wilde jij gaan ondernemen? Of was, Wat was de, de reden dat je uiteindelijk zelf bent begonnen? Ja, de drijfveer is eigenlijk het woord, als je
1: die hele missie, dat hele verhaal heeft ik met pensioenen te maken, En ik ben eigenlijk gedreven door risicomanagement... en niet zozeer dat ik risicomijdend ben... Hè, want dan zou ik niet uh, al die, die bedrijven uh, bedrijfjes hebben opgezet en stichtingen... maar dat ik zie dat mensen gewoon verkeerd met risico's omgaan... dat ze uh, continu risico's heel nauw via uh, statistische modellen bekijken... en daarna verrast zijn door, uh, door wat er gebeurt. En ik had al bij de ING dat we met meer met scenario-denken bezig waren. En, uh, en, en breder denken en werelden inbeelden... en hoe je dan gaat handelen als er dingen fout gaan. En dat ging er steeds meer uit. Omdat we steeds meer regelgeving kregen die zei... je moet zo en zo dingen berekenen en moet die regeltjes volgen. En uh, dat is ook de, eigenlijk een van de redenen geweest van de financiële crisis. Dat we te veel op regels en op, op, op uh, e ja, zeg maar eendimensionale formules gingen uh, leunen. En dat wilde ik anders gaan doen. Dat was mijn echte drive, om anders... Met fundamentele onzekerheid om te gaan. later ben ik ook steeds meer gaan beseffen: dat is een heel vakgebied van complexiteit. En, uh, en dat past, dat denken daarin en chaostheorie, dat past heel goed. Dat de wereld continu tussen orde en chaos zweeft en hoe je daarmee om moet gaan. Dat, dat past heel goed bij, bij de missie. En uiteindelijk betekent dat ook uh, die rechtvaardige maatschappij is. Dat je een maatschappij moet hebben die weerbaar is tegen die fundamentele onzekerheid. Terwijl we eigen maatschappijen aan het creëren waren. Zeker in de jaren 70, 80. Waarbij we dachten dat alles via zekere pensioen... en zekere sociale zekerheid, dat alles heel erg maakbaar was. Maar de wereld is veel onzekerder dan dat we denken. En dan moeten we weer ja, weerbaarder voor worden.
0: En passen en pasten, zeker ook in het begin... zijn alle klanten dan bij jullie? Je nee, 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 Heb je dus ook vaak nee gezegd tegen klanten om die reden... dat het gewoon niet past bij jullie beeld? Nou ja...
1: Het is overdreven om te zeggen dat klanten dat er heel veel mensen een hekel aan ons hadden. Geen klanten, maar uh, je hebt de klanten die die met je in zee gaan. Uh, dat zijn de mensen die bij jou fundamentele onzekerheid passen. En er zijn nog steeds uh, heel veel uh, klanten of uh, potentiële klanten, dus eigenlijk niet klanten. Die uh, die denken: nee, de wereld is maakbaar. Je kunt het zo berekenen en dan doe je die in die acties en dan ben je klaar. En uh, die zullen nooit onze klanten worden. En de manier waarop we over het pensioenstelsel dachten. Dat heeft denk ik niet geholpen om uh, een aantal hele grote partijen in Nederland mee te krijgen. Waarbij ik nu meer on speaking terms ben dan vroeger. Maar uh, ja, we hadden gewoon uh, conflicten over het pensioenstelsel van de toekomst. En over rekenrente en over het afdekken van risico's. En um, uiteindelijk blijkt dat allemaal wel mee te vallen als je veel dieper gaat graven wat je allemaal wil bereiken. Maar er zijn natuurlijk ingesleten patronen en als je die gaat aanvallen. Uh, aanvallen klinkt dan weer zo agressief, maar uh, ja, je, je bent gaat ja, tegen de gevestigde orde in, en dan krijg je, um, krijg je weerstand. Dus daar uh, nee we. Ik denk dat we meer uh, dat, ja, we hadden een kleine doelgroep van met name ondernemerspensioenfondsen en en een aantal bedrijfstakpensioenfondsen. En uh, ja, nu is die doelgroep ietsjes groter, met nog steeds wel de, de groep die mee wil uh, in het idee dat we heel weinig weten over de wereld, maar dat we wel heel adaptief kunnen zijn door, uh, ja, door veel meer in te beelden en veel breder te denken.
0: Je hebt op een aantal plekken, zeg je, ondernemerschap is voor mij een van de beste manieren om, uh, om dingen te bereiken. Even mijn woorden hoor, maar het komt een beetje daarop neer. Zeker, ja. ja. Kan je dat toelichten?
1: Nou ja, je, kijk, je kunt uh, heel veel artikelen schrijven in de academische wereld, wat op zich ook belangrijk is. Want uh, wetenschap uh, moet zich ook ontwikkelen. En de economische wetenschap moet ook een wetenschap worden, want het is nu meer een soort uh, astrologie. Maar uh, de, de, we, de wetenschap ontwikkelt zich pas als je ook in de praktijk ziet hoe je dingen anders kunt toepassen. En uh, Dus dat in de praktijk brengen is ontzettend leuk. En ik heb het geluk gehad, uh, ook dankzij mensen als Guus Boender, maar, uh, en ook, die ook hoogleraar was, en Jean Freins hoogleraar aan de VU, beide, omdat ze mij aan de VU hebben uh, geïntroduceerd en dat ik daar ook hoogleraar kon worden zodat ik die combinatie van wat ik iedere dag in de praktijk doe en waarmee we ook echt stappen hebben gezet,
0: dat je dat ook weer in jouw studie kunt terugbrengen. Maar waarom is het voor jou ondernemerschap? Het zou kunnen zijn dat je dat doet bij een, een wetenschap dus, maar dat je het doet in de, in de politiek of bij de overheid of bij semi-overheidsinstellingen. Waarom specifiek ondernemerschap voor jou? Nou, ik vind het het leukste is om... Uh, kijk, je
1: werkt natuurlijk met de overheid samen. Hè, dat doen we nu ook met het pensioencontract. Dan uh, praat je met de overheid. Uh, maar je, waar de overheid naar kijkt is... Wat, doe je, wat heb je als ondernemer gedaan? Uh, oh ja, daarom heb je dat gedaan. Je ziet dat het in de praktijk zo werkt. En dat maakt indruk. Uh, terwijl uh, als je het alleen maar uh, retorisch... Uh, met, uh, met verhalen en met uh, papers uh, doet... Ja, dat werkt voor mij niet. Heel veel mensen die hebben daar ook een rol in. Dus weet, ja, ik vind ondernemen leuk. Maar ik vind ja, maken ook leuk. Dus in die zin eh, heeft ook zijn. Eh, maar voor filmmakers was het weer. Het feit dat al die mensen meededen, was voor heel veel mensen ook, omdat ik die dingen in de praktijk doe. Hè, als je daar gewoon als wetenschapper kon binnenlopen, is het toch iets anders dan dat je een bedrijf achter je hebt staan die eh, die dingen echt toepast. En dat ook op een, kan aantonen op een effectieve manier met risk
0: management om te gaan. Ja, want hoe doe je dat eigenlijk? Jij schaakt op ongelooflijk veel verschillende borden. Je bent aan de ene kant als wetenschapper actief, als ondernemer actief, als opiniemaker, hoe je het wil noemen. Maar in ieder geval in het publieke debat actief. Dan run je nog je eigen stichting. Hoe kan je op zoveel borden tegelijk schaken? Nou, je moet vooral de dingen ook niet doen die je niet wil doen. Dus ik ben al
1: uh, vrij snel als manager, zag ik dat ik dat niet al te leuk vond. Dus ben ik subteams gaan maken, die gingen dat allemaal... Ja, het management overnemen en uiteindelijk ben ik er ook helemaal uitgestapt als manager en dat daar blijf ik ook ver van. Uh, dus je moet ondernemen en dan snel weer loslaten. Je moet er kunnen loslaten. Hoe doe je dat? Uh, loslaten, uitstappen. En ik is heb het een opleiding loslaten voor je. Ja. ja. Want ik heb ook gemerkt dat dat gewoon het beste manier is om je doel te bereiken. En dan kan je daarna opzetten en loslaten, maar je kunt. Ik heb ook een, een opleiding opgezet. Uh, aan de vuur samen met Michael Dam. Die helaas ook overleden is. Uh, en die uh, opleiding. Die we hebben in 2010 opgezet. En in 2015. Heb ik die overgedragen aan nieuw management. en uh, Ik ben er wel bij betrokken. Net zoals ik bij Cardano betrokken ben. Maar dan, dan heb je de ruimte. Om, om te blijven uh, denken. En uh, ondernemen. En met nieuwe dingen op te starten. En blijf je niet vastzitten. Want anders ga je van. Innoveren ga je, word je dus kom je vast te zitten in, 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 de, uh, in het management... terwijl andere mensen daar veel beter in zijn... en uh, misschien
0: minder plezier hebben in innoveren. We zijn als samenleving natuurlijk steeds verder gaan specialiseren... Allerlei, op allerlei vlakken, waar dan ook... Um, is het een probleem dat er, nog, dat er niet meer zoveel mensen zijn, is een stelling hoor, dus we ben het dus uiteraard met me helemaal eens. maar die op veel verschillende plekken actief zijn, zoals jij zelf bijvoorbeeld, en wetenschap en bedrijfsleven en andere dingen die ik noemde. Is het een probleem dat we steeds meer mensen hebben die, nou toch zou ik noemen, vrij verkokerd bezig zijn?
1: Ja, niet zozeer denk ik dat het dat het, het probleem is dat ze uh, alleen maar in de wetenschap bezig zijn of alleen maar in het bedrijfsleven, maar dat ze wel heel erg uh, specialistisch bezig zijn. Dat zag je natuurlijk bij mijn studie econometrie. Dat mensen zo nauw bezig zijn met... Uh, wat we dan statistische, stochastische modellen noemen. En uh, dat ze daarna de wereld niet meer zien. En dat ze denken dat dit de wereld is. En uh, ja als je die, uh, die wereld niet meer ziet zoals die is. Maar wel zoals je hem hebt gepostuleerd. Dan, dan wordt het een hele, ja, hele nauwe denkers. dus Ik heb mijn uh, bedrijf naar uh, Girolamo Cardano genoemd. Dat was een... Uh, een beetje een bijzondere man eh, die eh, eigenlijk, eigenlijk veel aan het gokken was, en, eh, maar die en passant eh, heel veel met wiskunde bezig was, met derde, vierde, graads vergelijkingen, ruzie maakte met andere wiskundigen wie de eerste welke formule had bedacht. Die met kansreken eigenlijk begon, hè, omdat hij omdat aan het gokken was, kwam hij erachter dat, eh, ja, dat God niet per se bepaalde hoe die dobbels, eh, dobbelstenen vielen. Maar dat, dat er een patroon in zat en dat je daar via een binomiale, binomiale berekeningen dat je daar een, uh, iets mee kon. En uh, nou, daarna was die man ook uh, medicus en hielp die mensen met uh, kussens tegen uh, allergieën. En, dus die, die was op heel veel verschillende manieren en uh, verschillende fronten bezig. Hè, de, 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 de homo generalis of hoe je dat noemt. Uh, de, de, en die... die nou, dat is dan wel heel extreem. Hij heeft ook de Cardanas uh, van een vrachtwagen uh, overbrengen van, van uh, krachten bedacht. Onwaarschijnlijk veel dingen. En dat hebben we nu niet meer nu. We mensen die op een heel klein gebiedje zitten. En dat is met name uh, ja, gevaarlijk als je kijkt hoe, hoe we uh, pensioen bijvoorbeeld bekijken als een uh, financieel product. En... Uh, Terwijl uiteindelijk gaat het ook om de, uh, uh, moet je het altijd zien, in hoe de maatschappij zich ontwikkelt en hoe de demografie zich ontwikkelt en hoe wij langer zijn gaan leven. En hoe wij uh, dingen die zijn ingesleten, zoals met 65 jaar met pensioen gaan. Wat we dan nu misschien met tegenzin op 67 jaar gaan doen. Die zaken die zijn eigenlijk heel vreemd, want we zijn 20 jaar langer gaan leven, zo'n beetje. En uh, we sturen mensen naar huis op de 65e, nu op de 67 ste We hebben helemaal geen begeleiding van oudere mensen naar een latere levensfase. Want we denken, financieel hebben we het goed op orde. Dus ze krijgen toch AOW en ze krijgen een tweede pijler. En dat is allemaal heel belangrijk. Ik bedoel, daar, daar werk ik zelf ook aan mee. Maar we zijn er wel helemaal... Het, het hele holistische plaatje van, uh, je hebt human capital, dat neemt langzaam af. En je hebt financial capital, dat bouw je langzaam op... Hè, voor je toekomst, je spaart. Maar je human capital, ja, wat jij kunt... je kunt natuurlijk veel meer, je kunt veel langer doorwerken... maar waarschijnlijk in andere beroepen... als je daarin begeleid wordt. En als je mensen je begeleiden in wat je passie is... en wat je zou op latere leeftijd... kun je andere dingen dan dat je op jongere leeftijd kunt. En die skills die je ontwikkelt gedurende je leven... daar wordt bijna niks mee gedaan. En mensen blijven vaak in hetzelfde vakgebied zitten... Dus daar, ja, dat vind ik ook wel verbazingwekkend hoe, hoe, uh, hoe star we daarin zitten. En uh, eerst zitten we heel star in de fine benefit pensioensysteem. van het moet zo blijven en dan komt er weerstand en dan is al moeite om daar, daar buiten te denken. En daarna uh, zie je dat er ook eigenlijk, als dat dan wel gebeurt, dat het toch alleen maar nog in dat financial capital gedacht wordt. Want we moeten zoveel procent van ons uh, middelloon of zo op die leeftijd bereiken. Ik denk, ja. Waarom? He, wat, wat gebeurt? Waarom verwaarlozen we ons human capital zo enorm? En uh, dat is eigenlijk heel langzaam, misschien we ook weer een zo'n gletsjer. Hè? We zijn heel langzaam zijn we uh, ouder geworden. Tenminste is onze levensverwachting uh, toegenomen, maar heel langzaam, maar wel heel zeker, uh, grofweg met een kwart jaar per jaar. En dat is natuurlijk een enorme impact geweest op de hele maatschappij. Maar we hebben er bijna niets aan gedaan om. Uh, om mensen erin te begeleiden en alleen maar zitten met heel nauw zitten denken aan we moeten zorgen dat ze niet arm
0: worden. Want dat dat nauw denken, of denken in een, vanuit een specialisme... of denken ja. vanuit een bepaald paradigma, hè, hoe je het ook wil noemen in die drie manieren. Uh, wat kun je nou doen om mensen daar uit te krijgen? Want jij bent er blijkbaar, hè, wat ik gelezen heb heel goed in om steeds weer op een andere manier naar een bepaald paradigma te kijken. Hey, je hebt het heel veel, heel veel heb je gesproken over. Um, dat we misschien te rationeel kijken naar mensen. Hè? Dat mensen eigenlijk helemaal niet zo rationeel zijn als veel. Vooral economen denken hè? of lange tijd gedacht hebben. Maar hoe in zijn algemeenheid? Kan je wat handvatten geven hoe je mensen, uh, inclusief jijzelf of ik of wie dan ook, uit bepaalde paradigma's, denk ik. Paradigma's, ik weet het niet. Paradigma's, paradigma's uh, Haalt om breder te denken dan vanuit die nauwe enkele specialistische kijk. Ja, ik denk dat het bij ons onderwijs begint. Dat ons
1: onderwijs al um, veel te nauw is. Als je econometrie studeert, dan leer je bijna niets over uh, andere economische richtingen... Dan de, dan de stochastische modellen die gebaseerd zijn op die rationele mens. En um, ja, de, dat gebeurt bij heel veel studies, dat je, dat je heel weinig um, in de breedte kunt kijken. Ik heb eigenlijk achteraf het geluk gehad dat ik bedrijfskunde deed... waarbij ik heel erg geïntegreerd ben geraakt op psychologie... En sociologie. En eigenlijk ben ik dat een tijdje kwijtgeraakt toen ik econometrie deed. Want toen werd ik echt helemaal geobsedeerd door de schoonheid van wiskunde. Um, maar daarna ben ik weer teruggegaan toen ik zag dat het niet werkte. Toen ging ik de, en toen ben ik weer steeds meer gaan lezen uh, over sociologie. En uh, het grappige dat, is dat bijvoorbeeld de Bob Merton is een Nobelprijswinner op het gebied van optieprijstheorie... Maar de vader van Bob Merton is Robert Merton. Uh, en die heeft uh, boeken geschreven over, over sociologie en over hoe wij als uh, maatschappij, uh, ja, wat, wat voor valkuilen we allemaal hebben. En uh, super interessante uh, boeken. En eigenlijk moet je allemaal een beetje meekrijgen. En dan zou dat bij onze opleiding ook moeten, veel meer moeten. En wat er nu gebeurt is dat je bij econometrie of economie leer je wel, ja eigenlijk is de mens niet rationeel. Hè? Eigenlijk is de mens, en dan komen er een paar van die statements van Kahneman en van die experimenten. Maar daarna leer je niet hoe je daarmee om moet gaan. En leer je niet hoe dat dan uiteindelijk in je dagelijks handelen, uh, hoe je daar uh, ten eerste beter anders naar de wereld moet kijken, want die wordt ook geleid, gedreven door uh, irrationele mensen. Uh, niet irrationeel in de zin van dat ze allemaal gek zijn, maar dat, ze, dat we allemaal op onze emoties, op basis van emoties, beslissingen nemen, wat ook maar heel, heel gezond is. Uh, alleen... Het werkt bijna overal goed, behalve in finance werkt het uitermate slecht. En in heel veel andere, hele complexe uh, wetenschappen of, of dagelijkse bezigheden, waarbij je heel lang in de toekomst moet kijken en daar dingen over, uh, acties op moet nemen. Daar werkt uh, ons rationele denken niet zo goed. En daar moet je dus de maatschappij op aanpassen. Uh, daar moet je uh, zeg maar dingen voor inrichten, zodat je mensen ook begeleidt. Zoals in Engeland hebben ze dan... Het uh, spaarsysteem nu, waar men, iedereen die niet spaarde in, in uh, pensioen voor pensioen, die is nu verplicht om te sparen, maar dan mogen ze daarna wel uitstappen. Want je kunt Engelsen, natuurlijk een beetje anglo saxisch niet dwingen om, uh, uh, om te sparen, maar dan zeggen ze, we dwingen je alleen om te beginnen, maar daarna mag je uitstappen. Nou, dan uh, 92% stap niet uit. Dat noemen we opt-out-systeem. Dat soort dingen kun je in de maatschappij gebruiken. Om, uh, en dat gebeurt. Er dat zijn de stapjes die dan al wel gebeuren. Uh, op het gebied van, van psychologie en economie. Waar het samenkomt. Om, om de maatschappij vorm te geven. Maar het, het is natuurlijk ook nodig. Voor, om, om financiële markten te begrijpen. Zoals boom, bom. boom. Ja, dat, dat, dat mensen daar verbaasd waren over die crisis. Is bijna ongelooflijk. Ik, ik las... Ik lees nog wekelijks over mensen die dat een black swan noemen. En dan denk ik, een black swan, dit, dit, dit is gewoon zo vaak voorgekomen. Toen ik bij de ING werkte, zag ik het in, in, in uh, landen als uh, Argentinië en Brazilië continu gebeuren. Als je boeken leest van John Kenneth Galbraith, dan, dan lees je over de geschiedenis van al die booms en basten Ze zijn allemaal hetzelfde. Als je Heimer Minsky leest, dan zie je precies hoe het proces zich zich voorschrijdt over opbouwende schulden... en euforie die ontstaat door die schulden. En, en dan zijn mensen verbaasd. Dan denk ik wat is er met ons onderwijs aan de hand? Dat is bijna niet te bevatten. Dat je, kijk, dat je het niet kunt timen, daar ben ik het helemaal eens. We weten nu ook niet wanneer misschien uh, er een nieuwe uh, crisis komt... op het gebied van die, die tech-aandelen. Uh, de timing kun je niet zeggen. Maar dat je verbaasd bent dat het gebeurt... en dat je dan zegt, het is eens in een miljoen jaar... Uh, dat dit gebeurt. Het is eens in de, in de vijf à tien jaar dat dit gebeurde. Als het eens in de miljoen jaar is, dan, 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 dan ben ik al een dinosaurus. Die, uh, he, dat is totaal. Uh, de mensen zijn helemaal niet meer weerbaar voor, uh, voor onzekerheden. Ze kunnen zich helemaal niet meer indenken. Ik zeg, Gerald, uh, voorspelbaarheid is niet voorstelbaarheid. Voorstellen is iets veel mooiers dan voorspellen. Voorspellen is voor uh, astrologen en uh, voorstellen is voor economen.
0: Even terug naar de vraag, want het oh, ja. is maatloos <laughs> interessant, maar ik probeer het toch even vast te houden eraan. Uh, je zegt onderwijs is cruciaal om mensen breder te laten ja. kijken, Hè, want of je het nou klimaatverandering hebt of verlies aan ja. biodiversiteit, of als je het hebt over nu de hele coronacrisis of de pensioendebatten, of nog honderd andere onderwerpen. Ja. Lijkt mij het al, bij allemaal heel nuttig dat we breder gaan kijken. Ja. Maar dus naast onderwijs is het dus cruciaal, zeg jij. Zijn er nog andere dingen waarvan jij zegt da dat kunnen we doen om het breder aan te vliegen?
1: Nou ja, ook in het bedrijfsleven uh, vind ik zeg maar het, het denken, de manier waarop we denken over de toekomst, is heel beperkt vaak. Hè? Dat mensen die, die uh, ze weten. Wat ik zelf interessant vind is dat, naarmate ik meer in dat uh, gedragsmatige aspect kwam, en ik ging kijken hoe besturen beslissingen nemen dat die allerlei valkuilen hebben. Groepsprocessen die leiden tot heel nauw denken. Uh, de manier waarop ze informatie verzamelen. Ze proberen het niet breed te trekken. Ze proberen geen tegenovergestelde opinies te vinden. Maar... Dus het komt binnen als, een, als al een bijna vaststaand uh, feit hoe de, hoe de wereld werkt. En daarna gaan ze beslissing nemen in een, volgens een proces... waarbij ze eigenlijk allemaal nog meer getunneld worden. Dus de, onze hele manier van van denken over de wereld... Uh, is bij heel veel bedrijven heel nauw. Er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven bij niet nauw... die heel goed scenario kunnen denken. Die heel goed... En dat zijn ook de bedrijven die continu adaptief zijn. De, de, die, 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 die gewoon met zichzelf heruitvinden. En dat is bijna altijd omdat ze scenario's gebruiken. De, de, de Netflixen van deze wereld... die zich al twintig keer opnieuw hebben uitgevonden. Die al, al lang failliet zouden zijn... als ze hun uh, DVD's waren blijven leveren. Maar natuurlijk altijd flauw om de om de succesgevallen te noemen Het gaat er meer om ik vind meer de kleine ondernemers die vaak heel erg adaptief zijn en veel beter nadenken maar ons onderwijs is er uh, op gericht wat ik dan Descartesiaans noem dat we alles analytisch kunnen vaststellen dat er uh, een berekening uitkomt en dat dat het dan is terwijl we weten dat onze hersenen hebben al lang een vooringenomen uh, emotie over iets en die gaan daar precies al die analytische informatie bij zoeken. Dus we doen het precies andersom. En dat is zo onwaarschijnlijk interessant over hoe wij beslissingen nemen. Dat we gewoon uh, voor ingenomen al uh, weten wat we willen. En daar, komen we, daar moet je juist proberen van af te kunnen wijken. En, en dan moet je je breed kunnen openstellen voor dingen. En dat is ook het, Ik zeg niet dat ik uh, dat onwaarschijnlijk goed kan. Maar ik besef er heel sterk
0: hoe uh, faalbaar we daar zijn even naar jou teruggaan. Uh, voordat je Cardano opricht, start je bij banken. Waarom ben je in de, in de bankaire sector gaan werken? Dus is toch leaders in finance, daar zijn we ook even nieuwsgierig naar.
1: Ja, nee, dat is gewoon puur toeval. Ik, uh, ik gaf bijles in, uh, in wiskunde en economie in Eindhoven. En er was een vrouw die coördineerde al die bijles. Ze was een uh, gepensioneerde uh, lerares. En die stuurde heel veel mensen naar, naar mij toe. En die zei, je moet bij mijn zoon gaan werken toen ik afgestudeerd was. En... Die zoon was de CEO van de Bank Nederlandse Gemeente. Dus daar kreeg ik een hele vrije rol. En daar ben ik nog, uh, Pieter Paul van Bezouw, daar ben ik altijd dankbaar voor. Dat ik daar mocht doen wat ik wilde. Dus daar ging ik risk management doen. Daar ging ik met derivaten uh, uh, handelen. Met, met, je, je kon gewoon alles. Um, op een wetenschappelijke manier ik kreeg wel een wetenschappelijke functie. Maar uh, ja, ik mocht het ook allemaal in de praktijk brengen. Dus was eigenlijk een soort laboratorium voor mij. Uh, voordat ik naar de, de serieuze... Toen was de BNG ook een hele serie bank, Nederlands gemeente, een serieuze bank. Maar uh, daar, daar had ik een vrije rol. en bij ja, Toen ging ik naar de ING en dat, dat was eigenlijk ook nog cowboyland in die tijd. Hè. Toen waren er geen risk managers en uh, nu is het een heel ander vak geworden. En nu is het regeltjes volgen. En toen was het uh, bedenken hoe je die, die handelaren in honderden miljarden aan derivaten, hoe je die uh, in, in toom ging houden. Ja, dat, waren wel, dat was wel... Uh, een leuke tijd, midden jaren 90. Ik begon bij de ING en een paar maanden later ging uh, Barrings failliet. En toen nam uh, de ING Barrings over. En toen werd mijn afdeling van drie man, die werd uh, 30 man, en later 30. Uh, toen was ik al lang weg. En uh, nu is het duizenden mensen risk management. Het is nu helemaal doorgeslagen. Weer naar regels, dichttimmeren. Denken dat je dingen kunt dichttimmeren? Het idee van zero risk is natuurlijk absurd. Want de wereld verandert continu. Zero risk bestaat. Iedereen die met zero risk bezig is... zijn vaak ook de bedrijven die, die zichzelf opblazen. Omdat ze denken dat ze alles onder controle hebben... en dichtgetimmerd. En niemand denkt meer na... over de bredere verandering in de wereld.
0: Dus er, uh, ja. Zijn die... Zijn die dat is wel even een interessant onderwerp. Zijn die toezichthouders uh, aan het doorslaan in jouw optiek? Op, op verschillende... De ja,
1: ja. Goed bedoeld natuurlijk. Hè. Dus, uh, het is niet zo dat er allemaal gestoorde mensen zitten. Maar als je op... Uh, Ten eerste wil je op institutieniveau wil je regeltjes uh, of toezicht opleggen. Daarna wordt het toezicht worden regels. Uh, regels uh, worden extreme hoeveelheid regels. Per toeval komt het vanuit verschillende richtingen: hè, van gedragstoezicht en prudentieel toezicht. En uh, heel veel verschillende regels en, en, en money laundering. En op een gegeven moment word je verlamd door het uh, bezig zijn met die regels en informatie opleveren. En ben je niet meer zoals wij vroeger deden, met scenario's uh, bezig. En dan denken: wat kan er nou met de wereld gebeuren? Dat is één ding. En ten tweede zijn ze heel erg bezig om... Uh, je kunt op microniveau alles wel denken veiliger te maken. Maar als al die instellingen allemaal hetzelfde gaan doen... en allemaal hetzelfde worden en hetzelfde denken... en ze gaan dezelfde regels houden... en dezelfde assets in hun portefeuille prefereren... omdat het qua regelgeving nou eenmaal het uh, voordeligst is... en dezelfde exit strategie als het fout gaat... dan ben enorm systeemrisico aan het uh, creëren. En ook met central clearing platforms... Goed bedoeld, maar als er een paar grote overblijven en die zijn eigenlijk ook vatbaar, want alles wat fout kan gaan, gaat een keer fout, dan is het alleen maar het risico gecentraliseerd. Dus we zijn heel veel risico's uh, meer systematisch aan het maken. En we begrijpen steeds minder van de wereld. We hebben handelsdesk bij banken weggepest, zeg maar, omdat de banken minder, meer kapitaal moesten aanhouden. Dus die banken zijn minder uh, gaan handelen in allerlei uh, securities. Met als gevolg dat er veel minder liquiditeit is in de markt. Dus we zijn eigenlijk iedere keer dat... Het is alsof je in de, uh, de Amazone gaat zitten en, en overal regels gaat opleggen aan die dieren. En er komt een heel uh, eenzijdig diersoort uh, uit. En uiteindelijk is het natuurlijk heel slecht voor de ecologie. En dat, dat gebeurt ook een beetje in die financiële wereld. Ik vind dat ze banken veel meer pluriform zouden moeten zijn. Veel meer divers. Ook en, kleiner dan, zeg je dan eigenlijk? Ook als je een diverser systeem wil? Absoluut. En dat ze zijn, we moeten grotere banken hebben om tegen de Chinezen te kunnen uh, vechten. We moeten banken gewoon kleiner, want ze moeten gewoon failliet gaan. Deutsche Bank mag niet failliet. Uh, dus die zijn al lang failliet, maar die mogen niet failliet. Dus dan worden ze weer overeind geholpen. En... Uh, Terwijl het in een normale uh, ecologisch systeem zouden gewoon banken failliet gaan. De bakker gaat wel failliet. Er we, we vallen nu natuurlijk heel veel bedrijven om. Of die moeten nog gaan omvallen. Maar uh, banken die mogen niet failliet. We hebben heel
0: raar, uh, dan, dan moeten het nutsbedrijven worden. En anders moeten ze gewoon failliet. En... Ja, want dat zou precies mijn vraag zijn. Want je kunt, er, je kunt er of een publieke organisatie van maken. Dan mogen ze misschien veel groter worden. Ja. Ik weet het niet van jou. Uh, of je moet, uh, als je een divers ecosysteem wil, moet je heel veel kleinere hebben. Is, ja. het, is het een commerciële taak die banken wat jou betreft? Ja, een groot deel mag voor mij wel gewoon commercieel blijven, maar dan moeten
1: ze ook uh, failliet kunnen. En dan moeten er ook de. de uh, dat gebeurt nu wel beter, gelukkig. Na de crisis is dat op met de resoluties. Uh, dat uh, ook de vreemd vermogenverschaffers ook kunnen, pijn kunnen leiden. Als je 5% extra rendement krijgt op je obligatie en je wordt gered door de overheid. Dat is toch geen normaal systeem? Ja, er zijn heel veel dingen nu niet meer normaal. De, de, er worden corporate bonds opgekocht door de uh, centrale banken. Dus de, de prijs van van uh, zeg maar het vreemde vermogen van ondernemingen wordt bepaald door centrale banken. En dan, uh, ik zeg wel eens dat, dat, dat uh, als, als Lenin dit zou zien, dat is te zeggen, nou nou nou, zo, zo, zo extreem had ik het ook niet willen maken. <laughs> maar, maar, dat, maar dat beseffen we helemaal niet. We hebben het nog over vrije markteconomie. Greenspan is ermee
0: begonnen, maar die heeft de hele vrije markteconomie natuurlijk om zeep geholpen. Jij haalt zoveel interessante onderwerpen aan. Ik moet op om niet op alles door te houden. Want ik was namelijk bezig om te kijken, even iets meer nog over jou te leren. Um, want waarom, wil je altijd in de financiële sector werken? Dus dat was toevallig dat ik bij die BNG via een bekende terecht was gekomen. Maar wil je altijd in de financiële sector werken? Of had het ook heel iets anders kunnen zijn? Nee, toen ik econometrie deed, toen zat ik te denken aan waar ik nu letterlijk op uitkijk.
1: Op de Rotterdamse haven en op logistiek. En uh, dat vond ik ook heel interessant. Uh, logistiek van vliegtuigen, uh, van... Uh... Ja, van alle transport in de wereld. Omdat er hele mooie uh, wiskundige processen achter zitten. Toen kwam ik toevallig in die financiële wereld. Toen ging ik dus al die, die logistiek. Die, die formules wilde ik ook toepassen op die financiële wereld. Hè? Wat ze uiteindelijk ook veel te veel zijn gaan doen. Alleen ik had het geluk dat ik er heel snel achter kwam. Dat, uh, dat het helemaal niet zo werkte. Ik weet niet of het geluk was. Want ik was redelijk gefrustreerd. Maar in ieder geval. Uh, ja, ik kwam echt per toeval in de financiële wereld. Uh, en ik heb daarmee... Ook altijd met heel veel plezier gewerkt, tot nu toe. Uh, dus denk ik denk nog wel 40 jaar dat ik met veel plezier werk. Maar het had ook heel ergens anders kunnen zijn. En dan was ik ergens anders, denk ik, ook tegen dingen aangelopen waar ze misschien te star denken. Uh, dat weet ik niet.
0: Je vertelde in het vorige gesprek al even dat het helemaal niet zo uitgemaakte zaak was. Dat het bedrijfskunde en econometrie uiteindelijk werd. Uh, hoe kwam je erbij bij die, bij die studies?
1: Ja, dat ging... Uh... Dat, dat is een. Uh, dat zei ik zeg ook tegen mijn kinderen: Kijk, je kunt altijd, je moet gewoon leren wat je leuk vindt. Hè? Dus ik ben, uh, ik heb een hele rare, uh, niet een rare jeugd gehad. Ik heb een normale jeugd gehad uh, met een, uh, ouders die uh, een huisarts en een uh, heel groot gezin. Maar daarna ben ik uh, heel groot gezin. Dat betekent acht kinderen, acht kind. zes zussen. En jij bent, waar zit jij? Nummer zeven. zeven. Dus ik ben, ik zeg altijd, uh, ik heb uh, had no parental guidance. Dus ik deed gewoon zelf. Ik werd uh, heel jong al uh, losgelaten. En dat betekent dat je ook niet zo goed met de regels om kunt gaan. En toen ging ik in dienst uh, na de middelbare school omdat ik niet wist wat ik moest doen. Nou, dat werd een redelijk fiasco omdat ik niet met de hiërarchie om kan gaan. En toen ben ik biologie gaan studeren om eerder uit dienst te kunnen. Daar ben ik snel mee gestopt toen die diensttijd voorbij was. En uh, toen ben ik natuurkunde gaan doen, daar ben ik ook snel mee gestopt. Toen ben ik bedrijfskunde gaan doen omdat het heel breed was. En dat vond ik wel heel leuk. Alleen toen ben ik tijdens bedrijfskunde ben ik ook wat keuzevakken gaan doen in de econometrie. En toen ben ik echt op econometrie e uh, gevat, zeg maar. En, uh, geboeid geraakt. En toen ben ik dat naast mijn werk gaan studeren. Als, uh, bedrijfskunde heb ik afgemaakt, maar naast mijn werk heb ik econometrie afgemaakt. Dus toen, toen, toen was ik leuk, want toen kon ik aan werk en zien hoe het uh, in het werk aan toe ging. Wat ik aan het leren was. Uh, maar dat was dus ook toeval. Maar econometrie e vond ik wel echt heel leuk. Maar nu zou ik zeggen van, nou, ik ben meer psycholoog dan, uh, dan
0: econometrist. Kan je nog iets meer zeggen over de jeugd? Uh, acht kinderen, betekent dat een heel katholiek gezin bijvoorbeeld, of juist niet? Of betekent dat een heel gelovig gezin? En wat, wat voor normen en waarden heb je meegekregen?
1: Ja, dat zou je denken. Ik heb dat ook nooit, eigenlijk nooit goed aan mijn vader gevraagd of aan mijn ouders. Die zijn al vrij, uh, niet vrij vroeg, want mijn vader is met 85 overleden. Maar ik was nummer 7, dus mijn vader was al heel oud toen ik geboren Richting de 50. En... Um, wij hadden acht kinderen, maar mijn vader was humanist. Dus die, uh, die was niet gelovig. Dat was, dit is meer de, 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 na de Tweede Wereldoorlog, hè, de, de opbouw van Nederland. Uh, ja, dat is meer een gewoonte dan... Ik weet ook niet waarom, waarom een humanist acht kinderen neemt. Men, ik weet wel dat men, mijn zussen en mijn broers, die dus veel ouder zijn... Uh, dat die uh, nog wel naar een katholieke lagere school gingen. Maar toen ik aan de beurt was, ging ik naar de nutschool als eerste... En na mij kwam alleen nog maar een jong zusje. Uh, dus wij, wij zijn als, als laatste twee uh, naar uh, niet-katholieke scholen gegaan. Alhoewel ik daarna wel weer op het Oudsiniaan heb gezeten in Eindhoven. Maar dat... Je werd in Eindhoven opgegroeid? In Eindhoven opgegroeid, ja. ja. En in, uh, maar daar was, was ook niet echt. Er werd geen uh, religieuze invloed op die school gegeven. Een bepaalde normen en waarden die je hebt meegekregen? Nou, ja, ik denk humanistische normen en waarden. En, maar dat, eigenlijk is ons hele westerse wereld is met humanisme opgegroeid. Hè. We, Natuurlijk zit daar ook allemaal een, een stukje uh, puriteins gedrag en dat we van uh, Calvin hebben meegekregen, maar uh, wel met een, een Nederland is natuurlijk wel een humanistisch land en daar uh, dus die normen en waarden van vrijheid en uh, denken over eerlijkheid en zo die, die, ja,
0: die heb ik gewoon uh, meegekregen als denk ik iedereen in Nederland. En heb je verder nog dingen meegekregen uit, jou, uit jouw jongere jaren die impact hebben gehad op de rest van je leven of tot op de dag van vandaag?
1: Nee, ja, kijk, wat mensen over mij zeggen is dat, dat ik al heel jong, uh, toen ik echt de tweede, derde klas middelbare school ging, ik alleen op vakantie uh, met, een, uh, met een vriend gingen we kamperen overal, gingen we de heel Europa doorreizen en uh, naar Europa, uh, België, Luxemburg en zo. Uh. Maar uh, ja, dat zie je nu bijna niet meer gebeuren. Dus het was allemaal veel, uh, het was voor mij heel vrij. Ik was heel jong al en ik wilde ook altijd dingetjes, groepjes opzetten, clubjes. Ik vond het wel altijd leuk om dingen te organiseren. Um, maar het is niet zo dat ik, dan, dat ik toen de basis heb gelegd voor ondernemerschap. Maar wel voor dingen willen, willen veranderen en nieuwsgierig zijn.
0: Uh... Ja, want waar komt dat, uh, dat hele zelfdenken, zoals ik het noem? En dat is dus ook vaak anders denken dan wat misschien het, wat ik eerder noemde, het paradigma denken is. Waar komt dat vandaan? Kan, heb je dat wel eens over nagedacht? Heb ik wel over nagedacht, maar
1: het is moeilijk om zomaar te verklaren. Dat, uh, dat er een moment in je leven is, uh, ik weet wel, toen ik... Op de lagere school, op een gegeven moment had ik de hele uh, Homerus en zo had ik uitgeschreven, samenvattingen van gemaakt. En, en daarna vond ik het ook helemaal niet meer interessant, dus toen wilde ik ook niet meer naar het uh, gymnasium. Dus waar, waarom ik heel jong al, al ja, ik, ik, ik vond het, het, is gewoon zo gelopen. Ik, denk, ik werd natuurlijk heel erg vrijgelaten, ik had een uh, vrij grote invloed aan, dit aan, dus die jaren... Die bij mijn broer en mijn zussen erin zaten. De hippie-tijdperk. Hippie Daar heb ik een deel van meegekregen. Maar daarna eigenlijk ook opgegroeid met de andere soort jeugd, de jaren 80. Dus er waren eigenlijk twee verschillende werelden, vond ik wel. De jaren 60, 70 en de jaren 80. Waar ik mij, ik vond ik bij mijn, mijn vrienden die vonden maar raden dat ik Bob Dylan en zo allemaal heel leuk vond. En uh, ja, dat was, was natuurlijk een, meer een punk-tijdperk. Uh, wat ik ook mooi vond. Maar waarom ik vrij ben gaan denken is best wel moeilijk
0: uh, vast te stellen. Uh, dat, dat zit gewoon in je, denk ik. En wat, wat zijn uh, echt vormende momenten geweest uh, in jouw... Uh, in je eerste 25 jaar of misschien daarna zelfs. Maar wat, wat is echt belangrijk geweest?
1: Ja, dat klinkt misschien raar. Maar mijn legertijd heb ik me zo kapot verveeld op een gegeven moment... dat ik, dat ik moest wachtlopen en dat ik, ik kon het echt helemaal niet hebben. Ik vond het echt zo erg. En toen heb ik gezworen dat... Na, toen zat ik erin, ik kon er niet meer uit. Ik probeerde er op een gegeven moment uit te komen. Ik denk, oké, okay, nou ben ik er, nou moet ik het ook afmaken. Uh, verder was het allemaal leuk, natuurlijk, achteraf. Hè? Maar op dat moment wist ik zeker, als ik hier uitkom, dan ga ik alleen nog maar doen wat goed voelt. Wat ik zelf wil. En daarom ben ik ook iedere keer gestopt met mijn studie. En uh, dat is achteraf alleen maar goed geweest. Gewoon continu voelen, wat je uh, proberen aan te voelen, wat, uh, wat goed voelt en wat niet goed voelt. Hoe en ja, door terug te denken aan die tijd van uh, dit wil ik nooit. Ik wil nooit in, in, in een valkuil komen dat ik ergens zit waar ik uh, dat ik in een baan terechtkom waar, waar ik zeg ja, het is wel een niet de leukste baan van de wereld, maar ik moet wel. Hè? Dus ik moet wel. Dat gaat er nooit meer in uh, komen. Dus dat je geen uh, slaaf wordt van je eigen, uh, weet ik veel, je van een te grote hypotheek of van een uh, dat je gewoon heel vrij bent. En dat, uh, dat heb ik wel. Op het moment in het
0: leger weet ik nog dat ik dat naar mezelf uh, gezworen heb. En dat heb ik ook uitgevoerd. Dat is wel interessant. Dus eigenlijk een gecreëerde crisis voor jou? Want je, je zag het daar eigenlijk helemaal niet meer zitten, volgens mij, als ik je zo beluister. Heeft het wel veel opgeleverd? Natuurlijk, ja. De crisis, de will
1: never waste a good crisis. En dat was, ja, crisis, als mensen zo vragen, Til Kok in het leeg, denk je, nou, dat was wel uh, lachen en zo en uh, cafés. Maar uiteindelijk was de crisis, was de, de uh, zeg maar... Het doelloze, dat je daar niks had te doen, je tijd te, te verdoen, dat vond ik zo erg. Daar, dat gevoel kan ik me nog herinneren, dat je gewoon je die, die tijd uit moest zitten. Dat, ja, een, een soort gevangenisstraf, dat klonk allemaal boeiend misschien, maar het was helemaal niet boeiend natuurlijk. Je, je tank uh, verven, of, uh, dus daar, ja, daar, je moet van zo'n crisis leren. Je moet van, eigenlijk heb ik heel vaak van, van ja, zeg maar, dingen die je eigenlijk niet goed voelen, moet je, uh, kun je het beste leren.
0: Heb je bepaalde mensen gehad die uh, heel cruciaal zijn in jouw, uh, in jouw denken? Dan wel privé, dan wel zakelijk?
1: Nou, ik denk dat er een hele... Uh, er zijn natuurlijk wel mensen gekomen die in mijn leven... Ooit was er een uh, professor, Joop Wemelsvelder, en die zei tegen mij... Toen zei ik bij "Ga, ah, ik ga ermee stoppen, want ik, uh, ik heb dan niet nodig uh, een diploma en zo. En toen zei hij, weet je jongen, maak nou eens een keer iets af. Uh, je bent... Je doet het zo goed met al je vakken. En uh, het is gewoon nuttig. En dan uh, opeens... Mijn ouders hadden het kunnen vertellen, had ik niet geluisterd. Iedereen had het kunnen vertellen, maar die man die raakte me toen. En daarom ben ik maar uh, een studie gaan afmaken. Dan heb ik uiteindelijk twee afgemaakt en ben ik ook leraar geworden. Anders had ik helemaal niks gehad, misschien. Ik vond het toen helemaal niet belangrijk. Maar uh, er zijn van die momenten die je gewoon een beetje helpen. Om, uh, je hebt soms uh, een coach nodig en dat, dat, die komt uit onverwachte hoek. En dat geldt, denk ik, voor heel veel mensen. En daar uh, was niet zo heel. Die man, zo goed kende ik hem niet, maar er was op dat moment een. Uh, toen dacht ik van, toen raakte hij me. Van ja, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk. En misschien moet ik eens een keer niet zo recalcitrant
0: zijn en uh, een klein beetje naar de maatschappij schikken. Heb je nog andere mensen die heel invloedrijk zijn in, jou, in jouw denken? Misschien ook vandaag of juist ver in het verleden?
1: Nou ja, iemand als Mohamed Ali is een van mijn grote uh, helden dat hij uh, gewoon zijn, zijn wereldtitel opgaf. En uh, om omdat hij niet wilde vechten in Vietnam. Ze ze, ja, maar je kunt ook uh, met Elvis Presley in Duitsland gaan zitten. En daar uh, dan kom je er lekker mee weg. En dan zei hij zei, nee, dat doe ik niet. Want uh, uh, ja, ik vecht hier tegen de, de blanke man in Amerika. En ik ga niet vechten tegen, uh, tegen de, de, uh, de Vietnamese in, uh, in de Vietnamoorlog. En daar heeft hij echt alles voor opgegeven. En uh, dat, 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 dat soort momenten, dat soort mensen... Die staan bij mij wel, wel heel erg hoog. Uh, juist omdat het hem ook zo geraakt. Tuurlijk dat dat het hem ook echt. Dat hij die stap zet om, om zichzelf zo te benadelen. Om voor dat doel op te komen. Dat is in ieder geval een inspiratie om, uh, om zelf ook af en toe een stapje te zetten. die niet helemaal in je voordeel is. Misschien uh, economisch. Maar die wel uh, die je gewoon
0: moet doen. Heb je daar een voorbeeld van van jezelf? Dat is wel interessant.
1: Nou ja, met Cardano hebben we gewoon heel vaak dingen gezegd die heel veel mensen uh, een. Uh, een niet-potentiële klant maakte. Die, de, de, de lijst was steeds groter van mensen... waarmee we in het begin jaren... Uh, die, die, die mij als de duivel zagen. Maar ik vond dat... dat, uh, ja, dat we hier voorop moesten komen... voor, uh, voor een andere manier van denken. En daar, uh, dus daarbij, daar word je er niet door gehinderd. Dan word je toch geïnspireerd... onbewust waarschijnlijk door dat soort mensen. Het is niet zo dat ik de hele dag aan, aan, aan momentali zit te denken. Maar er uh, zijn wel de... Uh, de inspirators
0: uh, van... die zijn er natuurlijk heel veel, hè. Ik bedoel dat we uh, er... Hoe motiveer jij mensen? Hoe inspireer jij mensen? Dus uh, los van het, het publieke debat, en daar inspireer je natuurlijk ontzettend veel mensen. Ook heel veel mensen waarvan je niet eens weet dat jij ze inspireert. En de, ik die een column leest van jou en denkt: hé, hey, dat is een interessant punt. Maar hoe motiveer jij mensen ook in je, in je, hier in je onderneming en in je stichting? Ja, met,
1: met name met mijn, uh, met mijn manier van denken over uh, fundamentele onzekerheid, over gedragsaspecten uh, binnen finance uh, en hoe we dat allemaal moeten integreren, hoe we daar... Uh, dat we daar tools voor kunnen gebruiken. Hoe, wat je dan kunt doen. Dus eigenlijk, met name inhoudelijk. Ik ben geen. Uh, als mensen het horen, sowieso lachen. Ik ben geen inspirator in de zin van dat ik een hele prettige man ben. Van, oh, dat ik s uh, ochtends op zijn schouder sla. Van hoe gaat het met je. Hoe gaat het met je gezin? Dus ik ben meer inspirator vanuit de inhoud. Echt. Vanuit, uh, en, en, dat. en als mensen daarover willen praten, dan, dan vind ik dat leuk. Uh, maar ik was dus ook geen goede manager.
0: Geef je complimenten aan mensen?
1: Te weinig, denk ik. Je bent te veel gefocust op de inhoud en te weinig op uh, de mens. Dus daar hebben we genoeg mensen om me heen die dat heel goed doen.
0: We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, die gaat over boeken. De teaser niet. De, de teaser die ik voor jou heb opgeschreven is um, omdat mensen uh, ongelooflijk goed in staat zijn om te wennen aan nieuwe situaties. Dat heeft enorm veel voordelen. Hè. Daardoor kunnen we overleven ook als soort, denk ik. Een van de redenen. Maar het is ook heel link. Want we kunnen ook wennen aan hele extreme situaties. Maar als je dat, dat wennen meeneemt... Uh, en meeneemt dat mensen toch niet al te goed zijn in ver vooruitdenken... Het is het onderwerp wat gelukkig... Hè, en mede dankzij jou, maar vele anderen steeds meer op de agenda komt... van laten we nou verder vooruitkijken. Als je die twee dingen samen neemt... dan is de stelling... we gaan de hele kwestie rondom klimaatverandering en biodiversiteit moet eerst gewoon fundamenteel helemaal misgaan in de wereld, waar misschien wel ik noem maar wat honderden miljoenen of meer mensen omkomen of op andere manieren hele extreme crisis, maar dus niet een, niet zoals corona, maar een corona 10x zeg maar. Of zeg jij nee we zijn als mensheid toch wel in staat om dat te voorkomen?
1: Nou als ik een stelling, als ik een keuze moet maken, dan kies ik voor het, uh, helaas voor het negatieve. Ik heb toen ik in de jaren uh, eind jaren 80 op de TU zat, was er professor Paul van der Grinten en die, uh, die, zat in, die heeft meegeholpen aan die Club van Rome, dat rapport. En toen heb ik ook zitten, die zeiden al heel veel over, over, over wat er met onze planeet zou gebeuren en dat dat helemaal verkeerde kant op zou gaan. Is daarna tiental jaren genegeerd, komt nu weer naar boven, dat rapport. Um, en toen dacht ik, wij zijn als mens, we hebben de, de hersenen om uh, hele uh, mooie technologische uh, dingen te maken. Maar we hebben niet de sociale, uh, aan, het sociale aanpassingsvermogen om met die dingen goed om te gaan. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de neutronenbomperiode. Uh, met Doe maar, uh, En als de bom valt. En dan er waren er allemaal liedjes over de, als de bom valt. En, uh, en dat was ook de periode van de demonstraties tegen de uh, neutronenbom. En, uh, zoals ze toen heette. Maar... Toen dacht ik ook van, wij zijn daar eigenlijk niet slim genoeg voor. Dus het kan goed zijn dat het helemaal fout gaat. En, uh, nou ja, daar hebben toen ook heel veel mensen, uh, scenario-denkers, uh, uh, zoals Herman Kaan, die hebben daarover nagedacht en meegeholpen om, om, om een soort uh, evenwicht te krijgen tussen Russen en Amerikanen. Speeltheoretisch evenwicht, de Thomas Schelling. En... Dat is te net goed gegaan. Met dat had ik helemaal, we hadden ook niet meer kunnen zijn. Hè? Ik denk dus echt dat, het, dat we echt geluk hebben gehad dat op de juiste mensen, de juiste mensen... Uh, je, je moet er niet aan denken dat een Trump en een, een andere idioot aan de andere kant uh, er zitten... en dat je dan met die neutronenbommen zit en nog geen goede procedures hebt. Uh, dat is dus net goed gegaan. En toen gingen we met die klimaatverandering, wat toen al op de agenda stond. Toen dachten, ja, dit, dit wordt gewoon heel moeilijk om, om dit te sturen. Ja, daar ben ik zelf ook onderdeel van. Hè. Je kan niet zeggen dat ik nou de meest klimaatvriendelijke persoon ben. En, en nou zie je dus dat we met z'n allen... Dat het zo'n sociaal dilemma is om, om dat uh, op de agenda te krijgen en te keren. En nu is het eigenlijk... Het gaat echt zo slecht. Het gaat zo slecht als je de... Hoe ziet u? de Amazone wordt afgefikt. En, en wat er allemaal gebeurt, het is gewoon om te janken. En hoeveel dieren... De, en... We kunnen het bijna niet nie, nie veranderen. En dat, dus ik ben daar best wel vrij negatief in... dat het eerst heel erg fout moet gaan. Kijk, die planeet die gaat wel door. Maar ik denk dat wij daar heel erg onder gaan leiden... Dat en dat er honderden miljoenen, uh, zo niet miljarden aan aan vluchtelingenstromen komen. En uh, nu zitten we al, we zijn we wel bang als er 25.000 uh, vluchtelingen moeten worden opgenomen in Nederland. Maar uh, Afrika gaat van 1 miljard naar 4 miljard mensen groeien. 3,5, uh, 4... Daar gaat alle groei plaatsvinden. En er is helemaal uh, geen infrastructuur om dat op te vangen. Hè, en ook geen goede governance. Ja, dat ziet er allemaal heel triest uit. Ook voor de, voor de ecologische planeet. En ook voor de, voor de vluchtelingen en, en dat soort zaken. Dus ik denk dat we moeilijke periodes moet gaan.
0: En komt dat ook door dat eerste deel van mijn inleiding over dat we wennen? Dus dat we niet meer doorhebben dat we al... Hè, er zijn een aantal schrijvers die noemen dat van... Bij je, je geboorte wen je aan de status quo ja. waarin je opgroeit. Ja. Komt dat ook daardoor? Ja, zeker. Die...
1: Dat is ook dat uh, interessante boek Factfulness. Maar die, die, die zegt ook van... Ja, er zijn namelijk ook, hij laat ook heel veel goede dingen zien. Hè? Hoe armoede is afgenomen. Uh, en, 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 en dat mensen die in de jaren zeventig zijn geboren... nog steeds denken dat het analfabetisme... het analfabetisme is van die periode. En de, dus ons denken is ook vaak in die periode... waarin we opgroeien. En uh, als er toen ook niks aan de hand was met de planeet... dan blijven we ook denken van... we gaan gewoon door. Het is, terwijl je nu wel ziet dat de jeugd... veel meer uh, actief is op dat klimaatgebied. Omdat die gewoon... er helemaal niet mee opgegroeid zijn van... het, is allemaal, het kan allemaal... En uh, ja, dat, dat veranderen gaat natuurlijk heel langzaam. Dat is niet alleen het wetenschappelijke uh, accepteren dat het fout gaat, maar ook het aanpassen van je dagelijkse gedrag. Dat, dat is echt voor iedereen moeilijk. Dus, dat, dus dat, daar, heb ik, ja, daar heb ik wel problemen mee hoe we dat gaan oplossen. De, de komende, we hebben me zorgen over wat dat gaat betekenen de komende uh, 20, 30 jaar. Dat geven we wel allemaal door aan onze toekomstige generaties. Ook ons, nu, nu hè, de schuld geven we door aan toekomstige generaties, de, de ecologische ellende geven we door. Dat is ook een, een beetje waarom ik soms een beetje heel erg boos word op die generatie van mijzelf... die uh, zeggen dat we uh, met pensioen dingen anders moeten regelen, dat de jeugd het wel redt... en die millennials dit en luie mensen en uh, ik denk, hoe kunnen ze het zeggen? We hebben alles gewoon naar ze doorgeschoven... Dus Eigenlijk mijn generatie een hele grote schuld aan, de, aan, aan mijn kinderen en kleinkinderen. Uh, die heb ik nog niet, maar... Uh, aan, aan de toekomstige generaties.
0: Wat moeten we doen om het, uh, het pessimistische verhaal uh, toch te proberen? als um, hè, De mensen die het luisteren, wat, wat moeten mensen zelf doen? Want kijk, het zijn natuurlijk heel veel dingen die zijn zo groot, dat mensen vaak dan denken, ja, wat kan ik doen? Maar wat, wat zou jij die mensen zeggen?
1: ja. Ik zit meer te denken, wat gaat de maatschappij doen? Hè? We kunnen zeggen, van ja eh, we zien nu al hè, dat er ook staatsgeld komt, op was gisteren eh, toevallig, op, op uh, blikjes. Uh, dus de maatschappij wordt, de politiek wordt beïnvloed door de maatschappij, en de maatschappij wordt beïnvloed door de politiek, hè? dat heet emergentie. En je ziet dat heel langzaam, vanaf bottom-up, mensen echt nu gaan beseffen, volgens mij is er nu een omslagpunt, zo rond deze, deze periode, dat hoop ik dan, maar ik denk dat het ook wel kunnen zien en uh, dat er echt een besef komt uh, van dit gaat... nu nu moeten we echt fundamenteel anders uh, gaan handelen en, en gaan ingrijpen. En, en dan maar met pijn voor onszelf. En, en dat, dat komt vanuit de, vanuit de maatschappij. Hè? Dat kun je niet top-down opleggen. Je kunt ook niet, ik kan nog wel wel belerende dingen gaan zeggen... maar dan, dan uh, ja, dat vind ik niet echt mijn taak. En, uh, maar ik vind het vooral interessant om, om te zien hoe die processen werken... En hoe, hoe je er ook geluk bij moet hebben. Dat er net een paar dingen ervoor zorgen dat die tipping points komen. Dan moet ik altijd denken aan, aan, aan Malcolm Gladwell met zijn boek The Tipping Point. Een van de beste boeken ooit geschreven. En die heeft ook allemaal met, met het emergente processen te maken. Hoe dingen langzaam veranderen. En hoe kleine beetje veranderingen in uh, mensen, mensen hun denken... enorme veranderingen kunnen hebben op de planeet. En ik gebruik altijd naar economen toe... Uh, het voorbeeld dat als mensen maar een heel klein beetje gaan, uh, anders gaan denken... over de huizenmarkt, bijvoorbeeld de huizenmarkt is aan het stijgen... en in de plaats van dat 20% van de mensen een huis wil kopen... wil nu 30% van de mensen een huis kopen. Of mensen krijgen een iets andere voorkeur hè, voor het kopen van huizen... dat dat enorm impact heeft op die huizenmarkt. En die huizenmarkt heeft dan weer impact op dat er nog meer mensen die huizen willen kopen. Het zijn eigenlijk hele kleine veranderingen die, die via feedback loops enorme impact hebben. En als dat nu op het gebied van... Um, klimaatverandering positieve invloed gaat hebben op regeringen en regeringen weer op mensen en mensen weer op regeringen en dat langzaam maar zeker verandert dat uh, ook met voedsel, met het gebruik van uh, eten van uh, rood vlees hè, wat veel meer natuurlijk consumptie uh, negatief is of, of uh, Um, klimaatnegatief dan uh, andere uh, vegetarische. Je ziet de enorme explosie van, uh, van vegetarische restaurants, van, van, van vegan uh, aanhangers. Dat zit allemaal in, de, in, die, in die feedback loop, die nu heel erg aan het uh, in de positieve zin aan het omslaan is. Dus ik denk dat daar wel een, uh, een mogelijke positieve uitkomst is. En dat moet ook, want we zitten echt zoveel zo verkeerd van de, aan de, kant van de aan de verkeerde kant van de streep,
0: waar het nog stabiel is. En de, dus dat was de teasende kant en de pleasende kant. Je hebt al een paar boeken genoemd en bij jou zit een hele gevaarlijke vraag. Want als ik jou naar boeken vraag, kunnen we nog drie podcasts over maken. Want volgens mij lees je ongelooflijk veel. Je hebt hier heel veel gelezen ook nog eens een keer. Maar heb je bepaalde boeken die voor jou heel uh, cruciaal zijn in jouw denken... of die aan mensen geeft of die jou, die jou inspireren?
1: Jazeker. De, het boek weet ik niet, maar uh, een van de boeken die, die me heeft aangezet... om echt goed na te denken over complexiteit... was het boek Emergence van uh, Steven Johnson... En dat geef ik ook vaak aan mensen mee, van lees dit dus en kijk dan, ga daarna verder kijken, kunt iemand een wetenschappelijk boek geven over complexiteit en dan haken ze af. Maar het zijn juist die schrijvers zoals Steven Johnson, die veel uh, interessante boeken heeft geschreven. Uh, Malcolm Gladwell, uh, ja, die heeft zoveel uh, onwaarschijnlijk, ik bedoel, dan vind ik Tipping Point een van de allerbeste boeken. Maar laatst had hij weer uh, het boek uh, Talking to Strangers geschreven, ik denk hoe komt hij er weer bij, iedere keer die, die wetenschap zo uh, populair goed naar voren te kunnen brengen en, en, en je nieuwe inzichten te geven over hoe wij oordelen over andere mensen. Uh, Jonathan Haidt, uh, H-A-I-D-T, heeft het uh, boek geschreven The Righteous Mind, over hoe wij normen en waarden hebben en hoe we daardoor uh, denken dat we altijd gelijk hebben en, en, en dan legt hij het met name uit over republikeinen versus uh, democraten in Amerika. Maar ook over mensen in India en hoe die anders denken. En dat je daar meer voor open moet staan. Echt een zijn in enorm mooie boeken. Uh. Maar veel boeken zijn oude boeken die, die uiteindelijk toch extreem goed zijn. Zoals die ik al noemde, uh, Thomas Schelling van Micro Motus, Macro Behavior. Dat was een van de eerste mensen die eigenlijk ging kijken naar de combinatie van speltheorie en menselijk gedrag. En. Uh, dus ja, ik vind ook dat, uh, natuurlijk een van de beste schrijvers, ook Nassim Taleb, van de Black Swan en anti Fragility, die zeggen ook van, ja, kijk, boeken die nu uitkomen, die, die ergens op het vliegveld liggen, uh, als ze over veertig jaar nog over het vliegveld liggen, dan hebben ze vaak ook wel echt iets te zeggen. En uh, ja, dat, dat, daar, daar heeft hij wel een, een punt, dat veel uh, boeken die, die oud zijn, die nog steeds zeggenschap hebben, dat daar heel veel uit te leren valt. En terwijl we vaak op de literatuurlijst zetten we boeken uit 2019 of 2020. Hè? Want dan is het een, een, een goede literatuurlijst met recente wetenschap. Maar ja, de echte mooie boeken zitten ook in de, in de jaren 60, 70. Lees je ook fictie? Het grootste deel van wat ik lees is uh, wetenschappelijk, omdat ik dat met name toegestuurd krijg. En uh, uiteindelijk is die stapel die groeit maar en die groeit maar. Dus je probeert iedere keer weg te werken met, met veel plezier. Maar um, ja, ik lees ook graag fictie, de laatste tijd met name ook omdat ik uh, goed heb begrepen dat fictie toch wel uh, veel toevoegt aan je, aan je creativiteit, echt goede literatuur. En volgens mij heb de laatste jaren met name een aantal boeken van Ishiguro uh, gelezen. Remains of the Day en Never Let Me Go. Het zijn hele mooie boeken van een, een Japanse uh, schrijver die in Engeland is opgegroeid. Dus je krijgt veel van Japan en veel van Engeland door elkaar heen. Dus ik vind het wel, eigenlijk probeer ik meer tijd te maken. Uh, misschien heeft dat ook met mijn leeftijd te maken, om, om toch wat meer uh, richting literatuur te trekken.
0: Dan misschien nog een, uh, een vraag die ik uh, aan iedereen stel. Namelijk heb je bepaalde tips voor mensen die nu beginnen met werken, na hun studie bijvoorbeeld?
1: De nou, belangrijkste tip die ik altijd geef is... Uh, dat je moet gaan voelen in je werk... of je het echt leuk vindt. Hè? En, en als je daarin vast komt te zitten... dat je het niet leuk vindt... probeer dan uh, met een coach te kijken... Van wat, wat drijft je nou echt? Wat is je purpose? En uh, wat, wat, uh, wat maakt je echt uh, warm? En ja, hoe kun je daar uh, eventueel je, in je werk uh, dat terugvinden? En nou, dan ga anders andere werk zoeken. En ja, ik raad ook iedereen aan om uh, ook in mijn eigen werk... Om, om met coaches te praten. En als ze dan tot de conclusie komen dat het niet werkt niet bij hun past dan dan moet ze ook echt gewoon dan help ik ze ook naar een andere baan He, nou werk ik niet meer uh, vast uh, bij Cardano... maar dat deed ik vroeger wel want ik, van, je je past hier helemaal niet dus je wordt hier niet gelukkig en je bent misschien voor ons wel heel nuttig maar uh, ja uiteindelijk moet je je werk het grootste deel van je leven hè, dat uh, en voor mij moet werk ook is gewoon puur hobby hè, dat uh, dat kan haast niet anders dat uh, dat heb ik aan mijn dienst uit overgehouden. Dat heb ik toen gezworen. Alleen maar leuke dingen. Lu blijven luisteren en ook met coaches praten om de zoveel jaar... om de vijf jaar een keer een, een klankbord te hebben... om te kijken of je wel het goede doet. Want zoveel mensen zitten vast in het verkeerde werk.
0: Er zijn ongekend veel onderwerpen die ik ook nog zou willen bespreken met je. Dus ik hoop dat je mij ooit toestaat je nog een keer uit te nodigen voor een deel 2. Maar zo richting de afronding uh, werkende. je maakt films... Je hebt uh, we hebben eentje al aangehaald. Uh, ontzettend interessant. Uh, volgens mij ben je ook weer met de Nieuwe bezig. Zou je daar nog kort iets over willen zeggen en ook over de stichting die je nu runt? Want dat zijn twee dingen die natuurlijk ongelooflijk belangrijk zijn in jouw, in jouw, in jouw werk. Dat kunnen we niet missen. Nou, ik ben uh, een aantal
1: jaar geleden begonnen om uh, een film te maken waar die eigenlijk in origineel ging uh, over uh, armoede onder ouderen. Dus we gingen filmen in. Uh, dat is ook het leuke van film maken. Film maken is een langdurig proces, documentaires, tenminste zoals ik het doe. Namelijk tussen je werk door. Gingen we filmen in Japan, uh, Ghana, Amerika, Duitsland, Engeland. Dus allerlei verschillende werelddelen. En toen langzaam zeker, ging die film, natuurlijk ging die over armoede in die landen. En uh, zit er zit best wel veel armoede onder ouderen uh, in de westerse wereld. En meer dan we denken. En misschien wel minder dan we denken in sommige ontwikkelingslanden om ze zomaar te noemen. Maar uh, het mooie was dat we heel veel voorbeelden kregen... van mensen die ouder werden en die bleven werken... en die actief bleven en die daardoor ook heel gezond waren... en heel uh, mentaal uh, gezond, sociaal, hele grote werkring hadden... zeiden dat ze daar zo blij mee waren. En dat we heel veel gepensioneerden tegenkwamen... die heel erg ongelukkig waren, geen sociaal contact meer hadden. En die film is langzaam maar zeker van zeg maar, armoede onder ouderen gegaan naar... Uh, dat is het eerste deel van het filmen. Daarna wordt hij heel positief over wat kun je doen... met het tweede deel van jouw, um, van jouw werkbare leven. En dat bedoel ik tussen 65 en 85. En dan zeggen ze vaak... Uh, ja, maar een bouwvakker kan natuurlijk dat niet meer blijven doen. Daar ben ik helemaal mee eens. Een bouwvakker of een stratenmaker... die gaat niet uh, tot heel la lang doorwerken in zwaar werk. Maar die kan heel veel andere dingen wel. En als je die personen vraagt naar wat ze nou drijft... en wat hun hun echte diepe uh, purpose is, dan, dan komen er ook andere dingen uit. En dan kunnen ze misschien in hele andere richtingen in de dienstverlening uh, heel veel goed werk doen. En ik vind dat mensen langer moeten doorwerken. Niet zozeer omdat ons financiële systeem klapt, want dat is in Nederland het beste van de wereld. Maar wel omdat, we, omdat het mentaal gewoon veel beter is voor die mensen, ook voor hun hersenen. Voor, uh, de, nou, gisteren zag ik nog een artikel dat ze in Japan doorwerken om dementie tegen te gaan. Dit heeft ook heel veel impact op... op uh, op die vormen van, van geheugenverlies en, en geheugenziektes. Als je minder actief bent en minder spanning hebt... en geen, geen dagelijkse ritmes meer... dan, dan gaat je hersens krijgen gewoon signalen om af te sterven. Je sociale kring wordt veel te, veel te, te klein als je stopt met, met werken. Dus het heeft zoveel reden om dat op een hele... en dat hoeft geen, geen uh, 40 uur per week helemaal niet te kunnen. En het hoeft ook niet in hetzelfde vakgebied. Het kan ook als ondernemer, het kan, op, het kan als vrijwilliger... maar we moeten veel beter omgaan... Met ons, onze latere werkbare leven. En het, het begrip pensionering moet met pensioen. Hè, pensionering is eigenlijk, in, nu zoals we het in een lockdown zouden zeggen, is een permanente lockdown. Stuur iemand maar naar huis, je gaat nu met permanente lockdown. Nee, maar ze denken dat ze een of ander Zwitserleven gevoel uh, thuis krijgen. Maar dat blijkt dus uh, in de meeste gevallen helemaal niet zo te zijn. 20% van de gevallen wel, maar 80% van de gevallen niet.
0: Dus dat doe je met films? Daar wil zijn. je ook breder publiek mee bereiken, neem ik aan. Ja. En uh, met jouw stichting?
1: Uh, in 2007 hebben we uh, samen met FMO uh, TCX opgericht. Heet de currency exchange. Die zijn begonnen om valuterisico's in landen... waar ze eigenlijk helemaal geen uh, liquide markten hebben... en waar, waar mensen dus altijd moeten lenen... als ze vanuit ontwikkelingsbanken geld krijgen in dollars... dat ze die leningen in uh, lokale valuta kunnen krijgen zodat ze veel minder uh, kwetsbaar zijn als er een crisis komt in dat land. En dan gaat het land vaak economisch slecht. En dan moeten ze hun schulden nog terugbetalen in dollars. En die dollar is dan vaak twee keer zo duur geworden, of drie keer zo duur. Omdat die, omdat die munt instort. Dus lokale valuta financiering is heel belangrijk. En dat heeft TCX opgezet als dat doel. En die heeft samen met alle ontwikkelingsbanken in de wereld een heel groot instituut gemaakt, de Kunstige Exchange, uh, om die lokale valuta als een soort onderlinge verzekersmaatschappij uh, te kunnen afdekken. En dat hebben we later in samenwerking met FMO, uh, hebben we het ondergebracht in stichting Cardano Development. Uh, Want FMO zei nou, jullie kunnen dat beter apart runnen, los van FMO. En toen heb ik gezegd, nou dan wil ik dat wel in een stichting brengen. Er zit natuurlijk heel veel overheidsgeld in en dat moet een, een anbi worden. Een uh, algemeen nutbedienende uh, instelling beogende instelling. En die, um, die stichting is nu uitgebreid naar heel veel andere dingen. En, uh, daar zit Garantco onder, die in, uh, garanties geeft in lokale projecten in allerlei landen in Afrika en Azië en andere gebieden in de wereld. En daar zitten nu uh, stukken stuk of vijf, zes verschillende bedrijven onder. En daar, uh, daar, ben ik, uh, daar ga ik nu steeds actiever aan meewerken. Om daar, uh, ik ben er ook voorzitter, maar dat is meer van de stichting zelf. Dat is meer een toezichthoudende rol. Maar ik wil er ook een
0: actievere rol in gaan spelen. Jij zit zo met een uh, afspraak, dat zeg ik gewoon in de podcast, dus we gaan, uh, we gaan afronden. Ik moet je wel zeggen, er zijn nog veel dingen die ik je ook nog had willen vragen, maar dit geeft al een ongelooflijk mooi beeld van, in ieder geval heeft het alle punten aangeraakt die ik met je wilde bespreken. Ik wil je heel hartelijk uh, danken voor dit uh, inspirerende gesprek. Graag gedaan. Met, met dank aan het uh, online bloemenbedrijf uh, Bloemon krijg je na de aflevering nog een, uh, nog een bedankje. En nogmaals uh, heel erg veel dank voor dit uh, inspirerende gesprek.
1: Oké, okay, graag gedaan. Veel plezier.
0: Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt om deze te delen met mij via een Apple of Google Review, via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger.